0: É só isso que eu quero saber, Chris. Pra que eram as coisas no seu carro? Olha, você pode parar de fazer esse jogo. Você sabe o que você ia fazer.
1: Se ninguém estivesse lá, você ia sumir com aquilo tudo. No ano de 2015, no Canadá, a policial civil Catherine decidiu iniciar o seu final de semana de folga em um barzinho com amigos. Ela saiu de casa na sexta noite, só que na segunda não apareceu no trabalho. Seus próprios colegas da corporação iniciaram a investigação, mas infelizmente era tarde demais. Ela foi encontrada sem vida, um suspeito em potencial foi capturado, só que o caso tomou repercussão nacional tanto pela barbaridade nas evidências como por causa da exposição da vítima, que a defesa do acusado executou no intuito de tentar convencer os presentes de que a pessoa responsável pela morte da Catherine era ela mesma, tentando eliminar assim a responsabilidade da culpa de Christopher Garnier. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero dar um recado muito bacana para vocês. Se você está nos escutando pelo Spotify, Agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, agora mesmo enquanto você está escutando a gente, passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba O link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Catherine Campbell nasceu em janeiro de 79, na província marítima de Nova Escócia, no Canadá. Era filha do meio do casal Susan e Dewatt Campbell. Desde criança, ela já revelava uma aptidão natural para ajudar as pessoas e servir a comunidade, era descrita como uma pessoa afetuosa, prestativa e solidária. Ela seguiu os passos do pai e muito jovem se tornou bombeira. Poucos anos depois, tornou-se oficial da polícia, uma profissão que exercia com determinação e comprometimento. Numa sexta-feira, dia 11 de setembro de 2015, aos 36 anos, Catherine terminou normalmente a sua jornada de trabalho, se despediu dos colegas, desejou um bom final de semana e foi embora. Ela estaria de folga no fim de semana e retornaria às funções apenas na segunda-feira, só que, na segunda, ela não compareceu ao trabalho e não fez qualquer contato para comunicar um atraso ou ausência. Ela era uma policial muito responsável e nunca havia se ausentado do trabalho sem justificativa. Os colegas tentaram contatá-la por telefone, mas não obtiveram resposta após algumas horas de tentativas frustradas os funcionários do departamento policial começaram a ficar preocupados e uma equipe foi designada para ir até o seu apartamento e tentar descobrir o que estava acontecendo ao chegar no imóvel chamaram ninguém respondeu só que a porta estava destrancada eles entraram e constataram que ela não estava lá o local estava em condições normais organizado, limpo tudo no devido lugar. De incomum, apenas o fato da TV estar ligada e o relógio despertador estar tocando. Alguns pertences pessoais, como chaves, carteira e celular, não estavam lá. Os policiais solicitaram as imagens das câmeras de segurança do prédio para tentar descobrir o horário em que Catherine havia saído pela última vez e se ela estava sozinha ou acompanhada. Ao analisar as imagens, foi constatado que Catherine saiu pouco depois da meia-noite da sexta-feira, entrou sozinha em um táxi e nunca mais retornou. Alarmados, os policiais sabiam que estavam diante de uma situação preocupante e eles precisariam se mobilizar o mais rápido possível para encontrá-la. Segundo o que foi apurado, ela decidiu sair para beber e se divertir com amigos no centro e foi de táxi porque, obviamente, ela não voltaria dirigindo. As imagens das câmeras do prédio levaram a polícia a identificar o motorista do táxi que confirmou em depoimento que atendeu ao chamado dela e a conduziu até um bar chamado Ale House. Segundo ele, o comportamento dela parecia normal e tranquilo sem qualquer indício de embriaguez ou uso de drogas. O Ale House é um bar intimista com música ao vivo é frequentado por grupos de amigos, colegas de trabalho em happy hour e até mesmo famílias. Não tem o estilo de uma boate, é mais um lugar para sentar, bater um papo, relaxar. E as câmeras registraram que, em certo momento, Catherine começou a conversar com um homem. Eles beberam alguns drinks e foram ficando mais íntimos. Começaram a se beijar e o clima foi esquentando. Dançaram juntos, sensualmente, trocaram mais beijos, carícias quentes ao ponto de um dos funcionários do local ter que pedir para que eles pegassem mais leve, porque alguns dos outros clientes estavam se sentindo um pouco incomodados. Pouco tempo depois, por volta das três da madrugada, Catherine e seu acompanhante saíram do local e entraram num táxi. O acompanhante de Catherine era Christopher Garnier, um ex-paramédico de 27 anos. Christopher já havia trabalhado na Ale House, então, ele pôde ser facilmente reconhecido pelos funcionários do local. Em depoimento, um bartender, ex-colega do suspeito, contou o seguinte... Christopher tinha acabado de romper o relacionamento de anos com a sua namorada chamada Brittany Francis... Com quem ele também dividia um apartamento... Só que, com esse rompimento, ela o expulsou do imóvel... O que fez com que ele procurasse voltar para a casa dos pais... Só que, como os pais moravam em outra cidade... Ele pediu acomodação temporária a um amigo chamado Mitchell Devos. Já Mitchell contou aos policiais que naquela sexta-feira à noite... ...os dois beberam muito até que decidiram sair para continuar bebendo num bar. Foram juntos até um local próximo ao Whale House, onde ficaram por cerca de uma hora. Ocorre que Mitchell ficou muito bêbado e o bar se recusou a continuar vendendo bebidas para eles. A patrulha policial foi acionada... E Mitchell foi removido do local pelo Drunk Tank, um serviço da polícia canadense que resgata pessoas alcoolizadas para passarem a noite no local seguro, onde costumam deitar, se hidratar, para então serem liberadas em segurança no dia seguinte. Depois que Mitchell foi recolhido, Christopher, que não estava excessivamente embriagado, decidiu ir ao Whale House para continuar sua noitada e foi lá que ele conheceu Catherine, de onde, como falei foram vistos saindo juntos num táxi. O taxista que os conduziu, que no caso era um outro já, deu o um endereço de destino e os policiais acabaram caindo de volta na casa do Mitchell. Câmeras de segurança registraram o casal chegando ao apartamento por volta das três e meia da madrugada, só que após isso não há nenhum registro da Catherine saindo do local. Com base nesses achados, Christopher passou a ser o principal suspeito e começou a ser rastreado pelos policiais. A polícia pôde averiguar que ele reatou o namoro com a namorada e voltou a morar no antigo apartamento com ela, e continuou vivendo normalmente, seguindo sua rotina diária, durante todos os dias que sucederam ao desaparecimento da Catherine. Mitchell foi chamado novamente para contar fatos pós o retorno dele do serviço de recolhimento social, ele relatou que, ao voltar para casa na manhã do sábado, encontrou Christopher dormindo no sofá cama da sala e que estranhou o fato de ele não estar usando o cobertor que ele havia emprestado. A polícia conseguiu pegar também uma troca de mensagens entre os dois, onde Mitchell pergunta sobre o cobertor e Christopher responde que precisou jogá-lo fora após ter passado mal com a bebedeira e ter deixado o material muito sujo, mas que ele não se preocupasse, ele iria providenciar um novo, porque o antigo estava muito estragado. Os investigadores então iniciaram uma busca por evidências no apartamento e vestígios de sangue puderam ser identificados no chão da sala, no sofá-cama e em alguns objetos da sala e do banheiro. Posteriormente, peritos confirmaram que aquelas amostras tratavam-se do DNA de Catherine. No computador do Mitchell os policiais encontraram pesquisas relacionadas à perda de memória devido à ingestão de álcool e perda de memória por uso de antidepressivos. Na rua onde o prédio do Mitchell está localizado, havia vários estabelecimentos comerciais com câmeras de segurança e as imagens revelaram algo inquietante. Na madrugada do dia 12 de setembro, por volta das 5 da manhã, Christopher saiu dos fundos do prédio e cerca de um minuto depois, ele retorna ao local, trazendo um latão de lixo. Alguns minutos depois, ele sai de novo dos fundos do prédio, novamente com o latão de lixo, só que dessa vez com bastante dificuldade para arrastá-lo, aparentemente por estar bem pesado. Em determinado momento, é possível ver que ele deixa algo cair, então ele para o seu trajeto, volta um pouco para colher esse item, coloca de volta dentro do lixo e segue sua caminhada. Além dessas imagens registradas, foi possível obter o depoimento de várias testemunhas que viram e acompanharam os estranhos movimentos daquele homem desconhecido dali da vizinhança arrastando um latão de lixo na madrugada que foi andando em direção à ponte McDonald a mais ou menos 5 minutos de distância do prédio. E as câmeras da ponte também registraram Christopher arrastando por um longo percurso o latão de lixo. No dia 16 de setembro, poucos dias após o desaparecimento de Catherine, a polícia realizou uma operação para vasculhar toda a área que circundava a ponte McDonald. Exatamente debaixo da ponte, eles encontraram um latão de lixo verde, como se alguém o tivesse atirado de lá de cima, e ao abrirem o latão, obtiveram a confirmação que tanto buscavam e temiam. Catherine, sem vida, aos 36 anos de idade. Ela estava vestida, porém, sem roupas íntimas. Próximo ao latão, foi encontrado um saco de lixo com um cartão de acesso a uma academia de ginástica e um molho de chaves que posteriormente foram identificadas como sendo a academia que ela frequentava e as chaves do seu carro pessoal. O cobertor do Mitchell não estava no local e esse item, até hoje, nunca foi encontrado. O médico legista determinou que Catherine faleceu por sufocamento, tinha ferimentos contundentes na cabeça, além de apresentar hematomas no olho compatíveis com os causados por socos, bem como outras diversas marcas de agressões espalhadas pelo corpo. Além disso, o nariz estava fraturado. Naquele mesmo dia, apenas uma hora após a descoberta, Christopher foi preso dentro do seu carro, supostamente indo em direção à ponte McDonald. No banco de trás do carro, os oficiais encontraram um grande pedaço de lona verde, luvas, uma corda amarela, fita adesiva, um galão de gasolina, um cobertor marrom e uma mochila contendo roupas, itens de higiene e o seu passaporte. A polícia acreditava que Christopher planejava se desfazer definitivamente do corpo da Catherine e depois, provavelmente, iria fugir do país. Sob custódia na delegacia, ele foi interrogado por mais de nove horas. A sua namorada, aquela que era ex-namorada mas que tinha voltado o relacionamento com ele no dia 12, o exato dia em que Catherine desapareceu, esteve presente com ele todo o tempo. Durante as horas de perguntas, Christopher se limitou apenas a chorar e dizer que não se lembrava de muita coisa da noite do encontro com a vítima.
0: Você não se lembra do que aconteceu ou não quer se lembrar? Eu não me lembro. Chris, uh, você percebe... Você percebe o que está acontecendo aqui? Quando você jogou o corpo dela da ponte, você estava querendo que alguém a encontrasse? Eu não conseguiria fazer isso nem se eu tivesse, sei lá, por exemplo, atropelado um cachorro. Mas você fez isso. Fez tudo isso. E depois passou o fim de semana normalmente. Fez sexo com a sua namorada. Foi a festa de aniversário do seu pai. E todos disseram que você estava muito bem. Como você conseguiu? Você queria mudar as coisas. Você estava indo em direção ao corpo para fazer alguma coisa. Como você diz que não sabe de nada? Eu não sei o que eu ia fazer. Ok. E as coisas que estavam no seu carro eram para quê, então? Eu estava com a minha mochila porque eu não tinha certeza se eu ia embora ou não. Certo. E o que mais? A gasolina e a lona podiam ser para uma ou outra coisa qualquer. Que seria é só isso que eu quero saber Chris pra que eram as coisas no seu carro olha você pode parar de fazer esse jogo você sabe o que você ia fazer se ninguém estivesse lá você ia sumir com aquilo tudo
1: depois de muito tempo sem falar coisas relevantes Christopher finalmente confessou o crime as evidências que lhe foram apresentadas e que claramente o incriminavam eram robustas e inquestionáveis só que ele apresentou uma versão um tanto quanto controversa sobre os fatos o que ele dizia se lembrar era que ao chegarem no apartamento Catherine pediu a ele que fizessem sexo violento ela pediu que ele batesse nela com tapas, socos e apertasse a sua garganta o sexo foi de maneira consensual só que num certo momento ela teria perdido os sentidos e desmaiado ele teria ficado desesperado tentando reanimá-la, até que de repente ele teve uma espécie de apagão mental e a partir dali ele não consegue se lembrar de mais nada minutos depois Christopher é deixado sozinho na sala do interrogatório e ali ele acaba escrevendo uma carta de confissão
0: eu não sei por onde começar mas eu espero que isso possa trazer alguma conclusão sobre o caso. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu sempre fui uma pessoa cuidadosa, mas este é o meu momento mais sombrio. Eu não espero que vocês me perdoem pelo que aconteceu, então eu não vou pedir pelo seu perdão. Mas eu preciso que vocês saibam que eu sinto muito pelo que aconteceu. Se eu pudesse dar a minha própria vida para trazer ela de volta, eu daria. Eu vou carregar isso comigo pelo resto da minha vida.
1: Com base nessa carta, Christopher foi mantido preso na delegacia e poucos dias depois, após pagamento de uma fiança de 100 mil dólares, ele foi liberado para cumprir prisão domiciliar enquanto aguardava julgamento. O julgamento começou em novembro de 2017, mais de dois anos após o crime ter ocorrido, e teve duração de apenas cinco semanas. Christopher foi indiciado por duas acusações, homicídio doloso com agravantes e interferência indevida no corpo da vítima. Ele se declarou inocente, alegando que a confissão feita no interrogatório policial não foi verdadeira, porque ele estava sendo manipulado e instigado a dizer aos detetives o que eles queriam ouvir. Sua linha de defesa foi apresentar a morte de Catherine como uma tragédia, um acidente e não um crime. Na verdade, houve o tempo todo uma tentativa de culpar a vítima. Basicamente, a defesa alegou que Catherine desejava fazer sexo violento com ele e pediu para que ele batesse nela e apertasse o pescoço numa prática conhecida como asfixia erótica. Christopher teria feito o que ela pediu e, como não era acostumado a esse tipo de prática, não sabia como controlar o tempo e a força que deveria ser empregada. A situação saiu do controle até ela desmaiar. Ele teria então ido ao banheiro buscar água para jogar nela e quando voltou, viu que ela não respirava mais. Tentou reanimá-la e então chegou o apagão mental. A partir daí, ele não lembra de mais nada. O próprio Christopher foi chamado para testemunhar e disse que, apesar de suas memórias sobre aquela noite serem confusas e fragmentadas, ele se lembra de Catherine ter pedido para fazer sexo com práticas de dominação e submissão e que o ato em seu pescoço durou cerca de aproximadamente 30 segundos. Antecipando a confrontação que ele certamente enfrentaria por estar culpando a vítima que, por estar morta, não poderia se defender, ele declarou. Eu não
0: estou tentando culpar Catherine. Ela foi legal comigo aquela noite. O fato de ela querer fazer isso não a torna uma
1: pessoa má. A defesa também chamou como testemunha um homem com quem Catherine teve dois encontros sexuais poucas semanas antes de falecer, ele relatou que no segundo e último encontro ela teria pedido a ele que colocasse as mãos no pescoço dela e apertasse levemente, contudo ela não pediu para que ele lhe desse socos, tapas, só que para ele teria ficado evidente que ela estava interessada numa prática sexual violenta. Além disso, demais perguntas sexuais foram feitas, fazendo com que, de certa maneira, a vítima tivesse a sua vida íntima exposta. Esse testemunho gerou muita conturbação e revolta no tribunal, porque claramente representava mais uma manobra para culpar Catherine pela própria morte. Outra testemunha apresentada pela defesa também gerou repercussão e controvérsia. A namorada do Christopher, a Brittany, que esteve ao lado dele durante todo o processo, desde que reataram o um namoro no dia seguinte à morte da Catherine. Brittany escreveu ao juiz um pedido de leniência, com o intuito de comover o júri para tentar diminuir a pena do acusado. Na carta, ela afirma.
0: Eu me considero incrivelmente sortuda por ter Christopher como meu parceiro. Ele é, de verdade, o melhor tipo de pessoa que existe. Ele me salvou de mim mesma e me deu uma perspectiva do futuro. Nosso, futuro. Nosso futuro.
1: A tese da acusação era de que Christopher teria se envolvido em uma violenta luta corporal com a vítima, por qualquer razão, e acabou aplicando força desproporcional nos golpes e agressões, levando-a a óbito. Ele então tentou se desfazer do corpo, transportando ele no latão de lixo para atirá-lo na mata abaixo da ponte McDonald. O perito médico testemunhou também sobre as condições do corpo, indicando que as marcas encontradas não costumam ser resultado de consequência de prática sexual violenta consensual. Todos os registros de imagens dele carregando latão de lixo foram apresentados como evidências, além de depoimentos das testemunhas oculares. Trechos de vídeos do primeiro depoimento de Christopher à polícia também foram apresentados para reforçar que ele mesmo já havia confessado o crime anteriormente. No último dia do julgamento, na exposição dos argumentos finais, o advogado de defesa pediu ao júri que absolvesse Christopher. Ele afirmou que não havia evidência que sustentasse o caso apresentado pela promotoria, no qual Christopher simplesmente teria perdido o controle durante uma briga. A defesa não contestou as evidências das imagens de vídeo, apenas relembrou ao júri que havia um intervalo de cerca de 45 minutos sem registros de imagem, e que foi exatamente naquele período que a fatalidade teria acontecido. Em resumo, para a defesa, a morte foi um ato não intencional. A promotoria iniciou os argumentos finais afirmando que a morte não foi apenas não intencional. A acusação sustentava que Christopher a sufocou até o fim e relembrou o júri de que ele tentou se desfazer das evidências como se estivesse jogando o lixo fora. A promotoria se disse indignada com o fato de que, apesar de tantas provas contundentes, a estratégia da defesa era culpar a vítima. A promotora afirmou que, para uma pessoa ser sufocada fatalmente, seriam necessários dois minutos de estrangulamento sem interrupção. E após isso, ela permaneceu imóvel e em silêncio durante dois longos minutos, demonstrando o tanto de tempo que teve de ser empreendido para levar a vida da Catherine. Após cinco horas de deliberação, o júri chegou ao veredito. Christopher Garnier foi considerado culpado. Aos 30 anos, ele foi condenado à prisão perpétua com direito a uma audiência para concessão de liberdade condicional após um mínimo de 13 anos de cumprimento de pena. A condenação gerou muita comoção no tribunal. As famílias da vítima e do réu estavam muito emocionadas, obviamente por razões diferentes. A família Campbell chorava e comemorava o fato de, após mais de dois anos, terem finalmente conseguido obter justiça por Catherine. Já a família Garnier e a namorada do Christopher choravam inconformados com a sentença da prisão perpétua e afirmavam que iam recorrer da decisão.